1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Ghana nodigt nazaten van tot slaafgemaakten uit de hele wereld uit... om het land te bezoeken of er zelfs te komen wonen en werken. De economie profiteert al van dit cultureel erfgoedtoerisme... Verslaggever Jamila Meijske ging naar Ghana en zag dat tussen de bevolking en de zwarte vestelingen ook een kloof gaat.
0: Ik was vorige week in Ghana. Ik was mee op reis met twee vrouwen, Sabrina Stark en Irene Ajumain Hin. Zij zijn allebei op een andere manier afstammeling van uh, slavernij. Goed, uh, oh, goed. Ik pak even mijn tas. Oh ja, dank oh, Dat is zwaar. Zij waren een reis aan het maken, op zoek naar hun roots. Sabrina is uh, in het dagelijks leven een uh, zangeres en is van Afro-Surinaamse afkomst... en heeft dus voorouders ergens in West-Afrika. Dat Afrikaanse perspectief is nu wat er heel
2: erg ontbreekt... in de kennis die er nu is over het koloniaal verleden. En het teruggaan... ja, dat
0: moet iedereen uit de diaspora doen. En Irene is geboren in Ghana... is op jaar leeftijd naar Nederland gekomen... Uh, en is dus eigenlijk onderdeel van de achterblijvers... Dus de, de waarvan families uit elkaar zijn gerukt.
3: Uiteindelijk is die hele familie een soort van verspreid. In Amerika zitten een aantal uh, familieleden in Europa en
0: dan op het continent zelf. En voor Irene was het een, een zoektocht naar haar eigen familie, die dus wel weet dat haar familie daar vandaan komt. Maar ook vanwege het kolonialisme zijn daar nog heel veel uh, zaken... Uh, waar niet over gesproken wordt. Dus zij wilden eigenlijk daar meer over weten. Ja, het draagt zo bij. Het draagt bij aan de heling, aan de kennis, je eigen educatie... maar ook je culturele identiteit. En uh, toen hebben wij eigenlijk dezelfde route afgelegd... als dat de slaafgemaakten tijdens het koloniale tijdperk uh, deden. Zij moesten soms maandenlang lopen vanuit uh, het binnenland van Ghana omdat zij uh, uiteindelijk verkocht werden en de gids Kofi Ameni die vertelde dat iedereen eigenlijk op blote voeten dat pad afliep omdat de slaafgemaakte en de voorouders dat ook deden en uh, uit respect daarvoor en ook om meer contact te kunnen maken met de aarde.
1: It was the path developed by the feet of our ancestors.
0: I normally
2: walk on
1: the path with my shoes off. You have to connect with them. Let them feel your presence and have a conversations with them.
0: En als ze dan die maandenlange tocht te voet geketend hadden gelopen, dan kwamen ze aan bij een rivier waar ze hun laatste bad kregen.
1: Yeah, at the the slave river bath. Uh the last bath.
0: Dat was een Kokende rivier, en daar uh, werden ze dan opgepoetst omdat ze er nogal gehavend uitzagen van die tocht. En van daaruit kwamen ze dan aan bij de slavenmarkt waar de Europese handelaren aan het wachten waren om uh, ze te inspecteren en te kopen. En toen we bij de slavenmarkt waren, toen werden we dus ontvangen door een gids en hij. ...was heel spiritueel. Hij noemde zichzelf ook het orakel. En hij zei tegen Irene en Sabrina... ...jullie komst hield de pijn in jullie hele voorouderlijke lijn. Omdat zij nooit hadden gedacht dat zij ooit terug konden keren... ...toen zij op het schip werden gezet.
3: En je komt naar huis, je geeft meer miljoenen van je antwoord. Die dachten nooit dat ze je weer zouden zien. Je geeft ze vandaag de kennis. You have given closure to all people in Africa the You have given them closure.
1: En waarom ging jij met, uh, met deze vrouwen op reis?
0: Ik ging mee met deze vrouwen omdat ik merk dat bij de aandacht voor het slavernijverleden de aandacht heel erg wordt gevestigd op de plek van aankomst in plaats van de ...plek van vertrek, namelijk het Afrikaanse continent. En daarnaast is het een belangrijk verhaal um, voor de nazaten... ...omdat zij uh, eigenlijk niet weten waar hun voorouders vandaan komen. En zo'n hereniging met het continent is een heling daarvoor. Dus die nazaten die trekken eigenlijk massaal naar Ghana. In uh, 2019 waren dit er 1,1 miljoen mensen die het land bezochten... En dat leverde iets heel interessants op, want die massale aandacht voor zo'n land, die doet natuurlijk ook iets met de lokale bevolking. En het blijkt dat de lokale bevolking daar uh, vaak een ander gevoel bij heeft dan die diaspora, die een heel romantisch beeld soms heeft van Ghana.
1: Waarom trekken mensen als Sabrina en Irene uh, naar dat land toe? W wat is er op dit moment zo interessant voor hun daaraan?
0: Ja, ik denk dat het een push en een pull factor heeft. Um, dus de, de push vanuit de diaspora is ook wel... dat zij zich in westerse landen niet altijd uh, even geaccepteerd voelen. Dus dat er natuurlijk discriminatie is... en dat zij benieuwd zijn hoe het is om naar een land te gaan... waar ze niet in een minderheid zijn, maar waar iedereen op jou lijkt. Um, en daarnaast komt dat heel erg door beleid. Dus uh, al vanaf de eerste president van Ghana... Kwame Nkrumah, die uh, is sinds de onafhankelijkheid van het land in 1957 al bezig om deze banden aan te halen met het westen.
3: We must therefore face the issue of African unity now, for only unity will make the artificial boundaries and regional demarcations imposed by colonialism obsolete.
0: En de laatste grote campagne was in uh, 2019. Dat jaar had de president uitgeroepen tot de year of return, dus het jaar van de terugkeer.
3: We intend to use the symbolism of this year of return to bring together Africans, persons of African descent, and all well and lovers of freedom, to strengthen the commitment
0: to ensuring the blots in our history. En daar hebben diaspora massaal op geantwoord.
1: En, en wat zit daarachter, denk je? Waarom is de president hier zo mee bezig? Waarom wil Afrika die, die functie hebben, zeg maar, voor mensen in de diaspora?
0: Ja, voor de eerste president kwam in Krumah, was het belangrijk... omdat hij alle mensen van Afrikaanse afkomst wilde verenigen... om ervoor te zorgen dat de belangen beter werden behartigd. En... Um, op dit moment is het ook een economische factor. Dus de ja die zwarte Westerlingen, want het zijn natuurlijk nog steeds Westerlingen, die brengen ook wel geld en kennis mee, wat belangrijk is voor Ghana, waar een enorme brain drain is ja. en waar mensen die een goede opleiding willen toch vaak in het buitenland gaan studeren en dan daar blijven hangen.
1: En Sabrina en Irene die zijn dus op die uitnodiging ingegaan hè, van die Ghanese president. Hoe, hoe, hoe ziet dat erfgoedtoerisme, als ik dat zo mag noemen, er nou precies uit? Ik bedoel, waar namen ze jou mee naartoe?
0: We hebben heel veel gezien. Uh, omdat Irene natuurlijk uh, familie heeft daar. Dus we werden um, meegenomen naar het slavenfort Elmina. En we stonden eerst op een binnenplaats. En toen liepen we naar het museum. Een voormalige protestantse kerk die is gebouwd door de Nederlanders. En dat was een hele rare gewaarwording, want ja, die mensen waren daar dan aan het bidden. En onder de kerk waren de slavenkerkers waar de slaafgemaakte maandenlang uh, vastgeketend zaten totdat ze dus die oversteek konden maken.
2: If these wars have mouth to speak, they would have spoken better than any other guide or whatsoever here. Why? They saw the tears, the pains, their cries, but their voices were held by no one.
0: En um, op een gegeven moment kwamen we aan bij The Door of No Return. Het was een hele lage deur, heel klein. En de gids die daar sprak, die legde ook uit dat het was ook echt om de tot uh, slaaf gemaakte klein te houden. En dat hij moest bukken.
2: Als we twee about two of three maanden in de dungeons, het added to the weight loss. En dat made it possible for each captive to fit through this door. Weet je, als je, nou, als je naar buiten kijkt, dus via die door of no return... het lijkt net alsof het niet echt is. Het lijkt net een soort schilderij en dan met die boten op de achtergrond.
0: Maar het blijft niet bij toerisme, want de president heeft inmiddels... een tweede deel van de campagne uitgeroepen, namelijk beyond the return. Dus na de terugkeer. En dat is heel erg gericht op uh, vestiging en investering... Daarbij probeert hij het ook makkelijker te maken om een werkvergunning aan te vragen of een verblijfsvergunning. Dus hij probeert ook echt dat economische stukje probeert hij heel erg aan te halen. Hoe wordt er in het land
1: zelf door de bevolking aangekeken tegen deze instroom van, van toeristen en misschien ook wel gewoon nieuwe buren?
0: Ja, ik denk dat je verschillende groepen nieuwkomers hebt, zeg maar. Dus omdat... Irene daar geboren is, gingen Irene en Sabrina met heel veel kennis en respect voor het land daarheen, heel geïnformeerd. Maar dat is niet voor iedereen zo, want ik heb wel begrepen van uh, Ghanese, die ik daar sprak, dat ze sommige uh, diaspora ook denigerend konden vinden. Vooral de zwarte Amerikanen, um, omdat ze... Nou, om even te generaliseren, um, wat meer ruimte in kunnen nemen bijvoorbeeld... en wat luider kunnen zijn. En de Ghanese zijn over het algemeen heel relaxed... en die zeggen overal please achter. Ook al zeggen ze oké, okay, dan is het oké okay, please of yes please. Eigenlijk heel erg geïnternaliseerde beleefdheid, denk ik... En de diaspora komt daar met het idee dat ze recht hebben op allerlei dingen, omdat ze afstammen van die regio. Maar de Ghanese die denken, ja wacht even, wij wonen hier al. En zij hebben een hele andere dagelijkse ervaring, omdat het ook ontzettend slecht gaat met de economie op dit moment. En ze zien de diaspora ook wel um, voornamelijk vaak, niet iedereen, als mensen die geld binnenbrengen. Dus het is een beetje ongemakkelijk dat het voor de diaspora dus een heel erg emotioneel en helend proces is. Um, en aan de andere kant voor de Ghanese bevolking meer een, een economisch argument heeft. En die kloof die zie je ook op andere punten.
1: Dus wat vanuit de president bedoeld is eigenlijk als een hereniging van de diaspora en de, en de Ghanese bevolking in zijn land. Dat leidt ook tot een uitvergroting van die verschillen als ik jou goed begrijp. Heb je daar meer voorbeelden van gezien?
0: Ja, die um, kloof zie je ook in de omgang met het slavernijverleden. Ik sprak ook met universitair docent Emmanuel Akwesi Adu Ampong. En hij legde mij uit dat in Ghana natuurlijk um, de hele samenleving uh, slachtoffer is geweest van dat slavernijverleden. En dat in westerse landen het gaat om een minderheid die daarmee worstelt.
2: People live in, it's a majority-groep yeah, majority country. So. Yeah. We are all sort of in the same boat. Yeah. So then it's our shared history, there is no one trying to yeah, make that less or give it less of a place within the national narrative.
0: Toen gaan onafhankelijk werd, toen lieten de Britten die dus na de Nederlanders kwamen, um, uh, lieten een heel erg verdeeld land achter. En de president zag dat als een enorme dreiging... eigenlijk voor de stabiliteit van het land. Dus die heeft er op verschillende manieren voor gezorgd... dat het veel meer uh, gemixt werd. Dus je hebt allerlei verschillende bevolkingsgroepen. En een van uh, de ma maatregelen waren dat je eigenlijk... door het hele land op een middelbare school kan worden geplaatst. Niet alleen in je eigen stad of je eigen wijk zelfs. Waar je ziet dat in Nederland uh, op wijkniveau... heel erg wordt gesegregeerd. En dat je witte scholen hebt en zwarte scholen. Nou, dat wilde hij dus voorkomen. En daardoor leerden die kinderen dus ook op jonge leeftijd al met verschillende groepen omgaan. En daardoor um, is er een gedeelde geschiedenis ontstaan in plaats van een roep vanuit een bepaalde kant van de samenleving.
1: Levert dat nou ook een andere houding op van de Ghanese bevolking tegenover dat slavernijverleden ten opzichte van mensen uit de diaspora?
0: Ja, dat denk ik wel. Want... Bijvoorbeeld de Ashanti zijn een bevolkingsgroep in Ghana die um, een heel machtig koninkrijk hadden. De volkeren die zij onderdrukten of die, die zij, uh, waar tegen zij vochten en het uh, wonnen, maakten zij eigenlijk tot slaaf. En die verhandelden ze dan met de Europese kolonisator. Maar ja, dus die Ashanti die vinden het heel belangrijk om echt ja, te herenigen in plaats van tegenover elkaar te staan. En in Nederland uh, zijn we er toch altijd best wel krampachtig mee omgegaan. Um, en uh, ja, heeft het vele decennia uh, aan activisten gekost om tot de excuses te komen van Rutte en de koning, die we de afgelopen tijd hebben gezien. Maar in Ghana ja, um, hebben ze dat eigenlijk al heel vroeg erkend.
2: In the case of the Netherlands, ja, yeah. because for a long time it's been. Hush, hush. No, we don't want to talk about it. Um, we don't want to even consider an apology. Then you have all this, yeah, long-term built tension and frustration uh, from the descendants.
0: En daar zie je dat in 1992 de traditionele leiders van Ghana al excuses hebben aangeboden voor de bijdrage die zij in de slavenhandel hebben gedaan. Dus um, ja, die, die die docent Adu Ampong die zegt ook dat dat essentieel is om het een plek te kunnen geven.
2: Because then people feel like, yeah, you you are aware, you acknowledge that, uh, rather than that nothing is said about it, and people then feel the frustration of their lived experience not being acknowledged. Yeah. Because um, often it's just that acknowledgement that sort of opens people to just get on with their life, because yeah. they know that they are being heard.
0: And dat je er beter uh, open over kan zijn, omdat het dan Um, ja minder een strijd hoeft te zijn, zeg maar. En dus ook eigenlijk... dat je dus eigenlijk minder met het verleden hoeft bezig te zijn... en juist verder kan gaan.
1: En kunnen mensen in Ghana bijvoorbeeld, waar jij was, zich, zich voorstellen dat dat debat over dat slavernijverleden in Europa... en in Nederland nu, nu zo hoog opleidt dat dat zo'n discussie is?
0: Nou ja, wat ik wel hoor is dat uh, Ghanese een heel erg geromantiseerd beeld... ook juist weer van het Westen hebben. En omdat zij dus in een meerderheidsland... Leven, kunnen ze zich ook niet zo goed voorstellen... hoe het is om een minderheid te zijn... Uh, in een land waar, je, waar er dus veel mensen zijn die niet op jou lijken... en waar je misschien ook gediscrimineerd kan worden. Uh, ik sprak zelfs iemand die zei... Uh, het lijkt me zo leuk om Nederland te bezoeken... want dan weet ik hoe het is om racisme mee te maken. Um, omdat dat natuurlijk zo, ja, uh, zo niet voor te stellen is. Dus... Um, ja gek genoeg zijn er dus die diaspora die willen allemaal naar Ghana om ook wel een beetje die African pride te voelen en Ghanese die zijn ook echt wel trots op hun cultuur maar je hebt ook veel Ghanese die juist een droom hebben om bijvoorbeeld naar Amerika te gaan omdat je daar veel meer economische kansen hebt.
1: Hey, en als we tenslotte nog teruggaan naar, naar de reis die jij maakte met, met Irena en Sabrina... die ook echt op zoek waren naar, naar heling van hun, hun trauma. Hoe, hoe is het hen vergaan? Hoe hebben zij de reis beleefd?
0: Ja, dat was heel indrukwekkend voor hen allebei. Irena is er natuurlijk geboren, dus die wist al meer over Ghana... maar die heeft haar familieband wel verdiept... Dus ze heeft veel gesprekken gehad met haar familieleden daar... en uh, is ook meer te weten gekomen over de betekenis van haar naam. En namen zijn heel belangrijk in Ghana. Je krijgt je naam op basis van waar je staat in het familiesysteem... de hoeveelste je bent in het gezin, op welke dag je bent geboren. Maar ook, ze geven niet een naam bij geboorte... maar ze kijken echt naar een kind, wat voor karakter-eigenschappen dat kind heeft... En daardoor draagt zo'n naam ook een levensmissie met zich mee, zeggen ze. En ze wist al dat het betekende zij die haar land opnieuw opeist. Maar er is een diepere laag aan toegevoegd. Namelijk dat het echt een bevrijder is of een redder. Het heeft me
3: echt een soort vrede in mijn hart gegeven van... dat ik deze naam mee heb gekregen. Dat mensen hier zorg, zorgvuldig over hebben nagedacht. Dat ze dat geloof in mij hadden, als klein ukkie van, van een paar dagen, om dit voor mij te wensen. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat is echt onbeschrijfelijk.
0: En voor Sabrina was het natuurlijk anders. Zij was er nog nooit geweest. Dus het was echt een kennismaking. Dus de zoektocht gaat verder. Omdat ze erachter kwam dat de diaspora vooral vanuit het noorden komt. Dus ze hoopt nog een keer daarheen te gaan. En dan meer aanknopingspunten te vinden daar. Ook wil ze heel graag een naamceremonie doen. Om dus haar Afrikaanse naam terug te krijgen. Omdat ze die is verloren. Want de dia diaspora... die is eigenlijk hun Afrikaanse naam ontnomen door de slavernij. Maar wat ze heel belangrijk vonden... is dat ze niet alleen maar naar het slavernijverleden wilden kijken... maar ook zeker naar de periode daarvoor. Irene zei, Ghana was er altijd al. En het heeft een hele rijke cultuur en een hele rijke geschiedenis. En daar hebben ze ook veel meer over geleerd.
3: Onze geschiedenis begint niet bij de slavernij. Nee. En dat is ook een verhaal wat we toe moeten voegen... We, we zijn niet ontdekt door witte mensen. Dus wij waren er al.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Ruben Pest. Coördinatie Nina van Hattem.